0: Ahojte všetci, prípadne dobrý deň. Toto je podcast Profesia v praxi a toto je vlastne prvý diel, ktorý vydávame v roku 2023. S tým, že vlastne prichádzame práve témou, ktorá je aj taká typická pre začiatok roka, lebo sú tam vzatia a nám sa vlastne v profesii aj ukazuje, že keď reagujú ľudia na pracovné ponuky, eh, najviac ich reaguje práve v januári. Čiže môže to byť práve spojené s tým, že chceme nejakú zmenu, chceme si to tým pádom od odrobiť ešte v tom januári. Takže dnes sa budeme venovať zmene práce a konkrétne ako možno, potom aj na pracovných pohovoroch reagovať. A v štúdiu mám change a leadership developera Juraja Surmu, ktorý je taktiež aj spoluautorom podcastku, podcastu z prievodca manažera. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, príjemný rok 23 prajem.
0: Takže ja ešte vlastne môžem povedať, že taký, možno, že taká zaujímavosť z minulého roka. My sme vlastne 1. januára 2022 uh, videli prvú reakciu na pracovnú ponuku, ktorá bola, že tuším, 23 sekúnd po polnoci, čiže naozaj ten január nejako zaberá niekedy, že je ten Silvester a vtedy ide už zareagovať uh, na tú pracovnú ponuku. Máte nejaké re- možno, že vysvetlenie, pretože Prečo je práve ten január taký?
1: No, toto pravdepodobne súvisí s takým tým cyklom zamestnanca vo firmách. A z mojich skúseností je to hlavne o tom, že 31. december znamená, že budem mať odmeny. Čo v praxi znamená, že, že v januári už môžem podávať, ako keby tú výpoveď alebo môžem si hľadať a, a väčšinou v niektorých fir- väčšinou je to o tom, že ľudia sú si istí, že na konci kvartálu prvého nasledujúceho roka, a potom, ktorí od, odrobili kompletný, vlastne tie odmeny budú mať. Ak tieto politiky sú takto nastavené vo firmách. Takže to je taká jedna interpretácia. Druhá interpretácia môže byť naozaj, že tých 23 sekúnd po novom roku reagujem na, na novú ponuku pracovnú preto, pretože si fakt poviem, že áno, toto je ten milník a teraz je ten čas a ešte za zvuku všetkých tých delobuchov, ktoré počujem za oknom, si to podám, pretože to teraz si myslím, že teraz to ide. Takže áno, toto môže byť tiež. Či je to overené, to ale neviem.
0: Celkovo, keď už teda prichádzame k tomu, že ideme si hľadať novú prácu, tak sú akože dve možnosti. Buď dám výpoveď a budem si ohľadať potom, alebo teda budem reagovať na pracovné ponuky ešte počas toho, ako som zamestnaná. A práve to, ako počas, teda tá reakcia na pracovné ponuky ešte počas toho, že tú prácu mám, je jednoduchšia, lebo nemusím až tak riskovať, že skončím bez teda práce. Ako to je ale vnímané? Možno, že som tým padom nejaký podvodník, alebo nechcem povedať, že podvodník, ale že zrádzam ja svojho zamestnávateľa.
1: No, no, tá, 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 a keď sa na to tak akože zamyslíme, tak je, že zrádzam samého seba, je možno, že tá úplne najprvšia otázka. Pretože uh, tým, že sa snažím nájsť niečo nové, opúšťam ako keby ten svoj, svoj kmeň kvázi, uh, ten kolektív, ten priestor, v ktorom som nejakým spôsobom nejaký čas ako keby fungoval alebo fungovala. A tým pádom ja sám musím mať veľmi presne odpoveď na to, že z akého to robím. A ak túto odpoveď na to mám, že áno, idem s vlastnou kožou na trh a idem sa uchádzať aj počas toho, že tú prácu ešte stále vykonávam u toho súčasného zamestnávateľa. Ak toto v sebe mám presne nalinajkované a zodpovedané, to znamená otázka, z akého dôvodu to naozaj idem spraviť, tak v tom prípade je to OK, Tam sa vlastne nič nedie. Akokoľvek, častokrát vidím ľudí, ktorí sú nie si istí tým svojim krokom. Nie sú si istí, že či náhodou sa zbytočne nevyrušujem, či náhodou nehľadám zbytočne tam vonku nejakú záchranu od problémov, ktoré teraz neviem ako keby prekonať. Či preca len by sa neoplatilo ešte počkať. A to znamená, že v skutočnosti tí ľudia skôr pochybujú o tom, že ako... Skôr pochybujú o tom, že ako a či robím dobre sám voči sebe, nie sám voči firme. A ešte raz, ak na toto mám tú otázku dobre zodpovedanú, čiže prečo to robím, tak tam nevidím žiaden problém.
0: Čiže vy by ste asi neradili tým pádom, keď sú možno nejakí ľudia, ktorí naozaj, že si tak uvedomujú, že asi nie sú úplne spokojní, ale sú ešte na tom rozhraní, že toto, chcem už odísť z práce, nechcem odísť z práce, chcem tam zostať, môžem, že si idú písať ten papier povestný, strana plusy, strana minusy. Čiže mm. vtedy ešte nemajú reagovať na pracovné ponuky?
1: No uh, Práve to ševelenie, ktoré je okolo, okolo toho, že či je to dobré, alebo to nie je dobré, je najsprávnejší čas porozprávať sa o tom s niekým. Mm-hmm. pretože tie vlastné myšlienky sú častokrát ako keby subjektívne a často subjektívne voči tomu človeku alebo voči tej situácii voči ktorej sa vyhraňujeme práve tým že chceme odísť a tak tie nás ako keby niekedy vedú na také tie špatné chodničky, že áno idem preč a nakoniec potom zistím, že po pol roku už v novom zamestnaní zistím, že kokos, m, asi to bol krok vedľa. A, takže a, Skúsme sa ešte predtým, ako si robíme plusy a minusy, o tom naozaj s niekým porozprávať a až potom začína dávať na papier tie plusy a minusy. Pretože práve ten niekto nám môže dať, ako keby dať to zrkadlo povestné, že
0: no, hej, hey, môže
1: dať na to tú, akože tú otázku, že hej, kámo, ale si uh, nie je to len o tom, že to skôr nezvládáš ako to, že ten človek, s ktorým, pod ktorým domy tomu pracuješ, je na teba náročný. Čiže toto všetko tam môže zaznieť a následne nám to pomôže sformulovať si potom tie plusy a minusy.
0: Dajme tomu, že už sme sa dostali teda do do tej situácie, že človek teda vie, že chce odísť, je zamestnaný ešte, reaguje na pracovné pomuky a teraz je pozvaný na pohovor. Pozerajú sa na ňo nejako inak? Potom na tom pohovore, keď zistia, že aj zo životopisu alebo teda mu dávajú tie otázky, že či teraz je zamestnaný a on že áno, je, že pozerajú sa na tohto človeka nejako inak? Je na to dôvod?
1: Dôvod, prečo sa pozerať na človeka, či je zamestnený alebo nie, ten úplne najbazálnejší je, že kedy potom môže nastúpiť pre nás, hej, čiže to je to, to, je to prvé. To druhé je, že pri skúsených rekruteroch vidím, a takisto aj v vlastne vidím to, že pokiaľ ten človek to nemá vyjasnené sám v sebe v hlave, tak potiaľ je to pre mňa ako človeka náborára, je to akoby riziko. Pretože zrazu Získavam človeka, aj keď by som ho zobral do svojho stavu, ako poviem to tak starosvedsky, keby som ho získal do svojho stavu, tak sa nám zrazu môže stať, že ten človek nebude podávať to, čo chcel, pretože zrazu zistí, že ten systém, ktorý opustil, nevie sa ho vzdať. Nedokáže sa prispôsobiť tomu novému systému, pretože v zásade on nemal dôvod odtiaľ odísť. A toto sú tie pochyby. Myslím, že niekde na LinkedIn som teraz čítal, že dlho hľadali nejaká spoločnosť nejakého človeka na pozíciu, kde by bol súčasťou týmu ten človek a dali si s ním posledné rande v krčme. Mhm. A to bolo úplne krásne, že dali si s ním rande v krčme a normálne pripeve povedali krutú realitu, akože surová skutočnosť. Ten človek oficiálne sa vyjadril, že idem na druhý deň ráno po tej krčme vlastne zistil, že sorry, chlapci. Mm-hmm. Že nie je to, a potom... <laughs> Že toto nie je to. to neviem, či to súviselo s alkoholom. Skôr to súviselo s tou surovou skutočnosťou. A to je ako keby ten forže, že, že uh, rekrúteri, ľudia, ktorí hľadajú, chcú človeka, ktorý naozaj bude ten fit do toho systému. K tým ľuďom, do toho týmu. Ku mne ako k manažerovi, A k organizácii ako takej. A pokiaľ ja stále neviem reálne prečo odchádzam, skúsení ľudia na tej druhej strane to zistia. A vtedy samozrejme bude pravdepodobne, že no go. Pokiaľ toho človeka nejak súrovo nepotrebujú strašne hneď teraz a má také kvality, ktoré by stačili aj na toho pol roka, pretože teraz potrebujú zaplatať nejakú dieru v týme.
0: To je určite aj také dôležitá informácia pre ľudí, ktorí počúvajú, že keď človek má prácu, ide na ten pohovor, tak asi by mohol riešiť aj niečo iné, ako si teda pozerať iba informácie o tom mieste, o tej, o tej teda firme, do ktorej pôjde a ešte teda o platie, ale práve sa teda dá si dávať pozor aj na takéto otázky, aby vedel odkomunikovať. Ale že teraz otázka, že čo je teda to na základe, čo by som musela povedať, aby, aby si človek povedal, že teda ja ešte nie som rozhodnutá, že?
1: Ešte raz otázku? Sorry, sorry.
0: No, že, ako by to zistil? No Aha. ja prichádzam na pohovor a ja si myslím, že teraz akože tak väčšie pomiaľ.
1: tak pomeň. Pomia... A... Pomia. No, okay. reálna si to... Skúsme, Dobre.
0: Okay. <laughs> tak spontáne by som teda išla na ten okay, pohovor. Tak, čo
1: vás vedie k tomu, že opustíte svoje miesto teraz?
0: Tak ja by som uh, potrebovala určite zmenu. Prišla som na to, že som... Pracujem teda pre spoločnosť vyše 5 rokov a momentálne tam už nevidím nejaký kariérny rast a neučím sa nové veci a stále sa považujem za človeka, ktorý tým pádom potrebuje takéto veci v práci a momentálne ich nemám.
1: Tak potom, za akého dôvodu ste tam 5 rokov zastávali?
0: Mm, doteraz som ešte cítila, že sa to tam vlastne má nejakú šancu zlepšovať. Predsa len, musela som zároveň dávať možno, že do súvisu aj situácie, ktoré boli mm-hmm. COVID, vtedy samoc práca asi tak až mm-hmm. nemenila, alebo nechcela meniť, lebo tak boli tam obavy a momentálne teda už to cítim tak, že sa možno, že ani nebojím tej zmeny.
1: Ok, čiže, asi dokedy ste tak cítila, že sa už ešte dá rásti, že sa dá kariérne posúvať?
0: Hm, dokedy? Ten zlom možno, že nastal niekedy práve teda v roku 2022.
1: Okay. Čo také sa stalo?
0: Mm, myslím si, že to bolo už takéto nastavenie, že vás už nebaví tá práca, respektíve už vám neprináša to, čo vám prena- prinášala do že už A. cítite tú, tú, tú potrebu tej zmeny. Mm-hmm. Učiť sa nové veci. Neprichádza to.
1: Mm, ok. Za dôvodu tomu nedávate šancu? <laughs>
0: Nedávam tomu šancu, lebo... Nie som pripravená. Nedávam tomu šancu, lebo... Skúšala som vlastne si niek dať dokopy, že aké mám tam možnosti s týmto pracovným miestom a myslím si, že v podstate aj na tie projekty, alebo o ktoré by som mala záujem tak už majú iného človeka a ja by som asi tým pádom naozaj potrebovala už robiť aj niečo iné.
1: Uh-huh. A už povedali ste to svojom nadriadenému? Uh-huh. Ako reagoval? Mm,
0: v podstate išlo o takúto nezhodu s tým, že v čom sa vidím ja dnes uh-huh. a ako ma vidí uh, vlastne práve môj nadriadený.
1: Okay, takže nie je to rast nie je to všetky tie veci, ale je to v skutočnosti to, že asi tam nie je zhoda s manažerom.
0: Nemyslím si.
1: Tak potom, čo to je?
0: No je to práve tá túžba po tej zmene, ktorú nedostávam.
1: OK, dobre. Tak, môžeme to ukončiť? <laughs> Zapamätaj mi si jednu sekvenciu. Tam v tom, v tom slove, kde ste, teda v tej vete, kde ste povedali, um, nie som pripravená, že z ísť ako keby veľmi hlboko mm-hmm. do toho, že prečo, prečo, tie, prečo to celé potrebujem vlastne, tak tam ste sa začali, ako, ako bolo to celé také rozporúplné zrazu. Mm-hmm. A tam prakticky vidím, že OK, čo že nie je to presne ukotvané. Tým, že to nie je ukotvené v tom, čo sa ako keby deje, a tak ja sa teraz z toho môžem chytiť ako náborár ešte môžem ísť do toho hlbšie, môžem do toho ísť tak spôsobom, že sa, že môžem reálne opísať niektoré situácie, ísť do toho behaviorálneho nejakého interviu a zrazu do toho načítam. A tým pádom mám skúsenosti, že náborári, niektorí, ktorí sú naozaj kvalitní, vlastne tých ľudí tak vie otázku, že tí ľudia si to až vtedy upracujú. Uh-huh. A na druhý deň zavolajú, viete čo, uh, vy ste mi tak pomohla alebo pomohol v tom si to upratať, že vlastne máte áno pravdu, že asi ešte nie je teda čas.
0: Toto je veľmi zaujímavé aj pre mňa teraz, <laughs> ako som sa dostala do, na pracovný pohovor, ani som netušila. Uh, Dobre, a sú vlastne takíto... Že... Sú takíto HR špecialisti, ktorí sú na pracovných pohovoroch skúsení, že naozaj sa toto deje často, hej?
1: Určite áno. áno. A sú to tí najzacnejšie ľudia, ktorí sú takí tí... Nie sú tí, ktorí rozhodujú o tom, či ten človek vedie dovnútra, ale sú to tí, ktorí posúvajú tých ľudí ďalej. A tí majú najčastejšie, najväčší prehľad o tom, kto sa dovnútra dostáva a najčastejší prehľad o tom, akým spôsobom ktoré typy ľudí, do ktorých tímov vchádzajú. A sú to častokrát partnery, ktorí vedú tieto rekrutové uh, záležitosti uh, a sú, existujú a pomáhajú vlastne tú organizáciu takýmto veľmi nenápadným, ale veľmi dôležitým spôsobom formovať a tvarvať.
0: Poďme sa teraz možno, že ešte vrátiť teda, uh, že teda ja som dajme tomu tá uchádzačka, ktorá uh-huh. teda tak zmetene chodí na tie pracovné pohovory, uh-huh. nevie čo teraz dostala takéto niečo na tom, svoj, na tom pracovnom pohovore poslednom a, a že tak sa vráťme možno, že do tej mojej firmy uh-huh. a že, že či tým pádom nie je vhodné pre ľudí aby oznamili to, že rozmýšľajú o odchode. Či toto je možno, že také práve ten tenký ľad?
1: No sú tam také akože tri, tri možnosti. Prvá možnosť že oznamujem o tom, že končím alebo že chcem skončiť, pretože nemám nejaké podmienky splnené. Častokrát sú to peniaze. A v rôznych sektoroch je to rôzne, ale čím zácnejšia funkcia, tak tým sa to viac ako keby je to, to vizibilné, že takéto veci sa dejú, že proste príde človek, ktorý je, si vedomý svojej hodnoty a povie, že prepáč, uh, musím reagovať na pracovné ponuky inde, pretože zatiaľ tie moje podmienky, ktoré si predstavujem, už teraz nesplňajú tie uh, nároky, ktoré, ktoré mám. Uh, čo s tým vieme spraviť? No a keď je frajer, manažer, tak povie, že OK, tak ukáž. No, ale potom ten človek ukáže, tak napríklad tu. Mm-hmm. Tak to je ako keby jeden dôvod, že si snažím si vylepšiť ako keby tie podmienky. Áno. Druhá vec je, že uh, som človek, ktorý reálne musí odísť. Z akéhokoľvek dôvodu.
0: Akože nejaký, teda... Rodina. Uh-huh, Jasné.
1: Som absolútne rozhodnuté. nemôžem a, reálne splňať to, čo sa mi tu deje. Narodili sa mi deti a čo, čokoľvek tam, tam je. Už aj len tým, že ja som dlhovca, už len to, že, že nám zatvorili most dlhovci, presúva sa akože uh-huh. tá cesta o 40 km viac. Neviem si to dovoliť pretože je to veľa peniazy, takže musím tú prácu zmeniť a mám možnosť. A potom sú tu tí tretí, ako keby ľudia, ktorí mm, veľmi neradí odchádzajú z toho systému, ale proste na tom trhu je to lepšie. Mm-hmm. Nemajú, nechcú tú zmenu v zásade, ale vlastne tu zarábam, a teraz si vymýšľam, hej, že tu zarábam nejakých tisíc a za rovnakú funkciu Dostanem, len pri nástupe, zrazu dostanem 2200. A to nie je o tom, že ja by som chcel niekoho nejakým spôsobom raniť, zradiť, zlepšiť. Ja chápem, že táto firma naviac nemá, čo sa týka môjho zaplatenia. Ale, a je mi to veľmi, veľmi ľúto, ale proste mám tu možnosť a kedy, mm. keď nie teraz. Áno. A tieto, takéto, tieto, tieto situácie sa dejú prakticky na bežnom, na, na každodenej báze. A oni sa tak, tak obmieniajú a celé záleží len to, akým spôsobom tá organizácia v skutočnosti príde k tomu, ako s nimi začne, ako si to začne vyhodnocovať, že, že sa takéto veci dejú.
0: Dobre, ale ešte stále tá otázka, že kebyže ja som teda nejaká nerozhodná, mm-hmm. je na mieste tým pádom túto moju nerozhodnosť a, a to pomýšlanie o tej zmene práce komunikovať ešte o svojej firme, že niekto to skúsiť, alebo už ma predsa len potom budú brať nejako, že zrejme toto je človek, ktorý nie je až tak lojálny, čiže to môže priniesť aj nejaké rizika.
1: No, keď som nerozhodný, je to úplne najhoršia časť. Mm-hmm. Pretože vtedy sa dostávam do situácie, keď, keď to budem komunikovať a odkomunikujem to naozaj svojmu nadriedenému z akéhokoľvek dôvodu, tak on zrazu vidí, aký skúsený, tak zrazu vidí, že aha, tak toto nie je len tak. A potom mu to začne uh, tak vrtať hlave, že čo je. A keď mu to zavrta takým tým negatívnym spôsobom, naozaj tým, že zrádza ten tým, zrádza kolektív, zrádza to, za čo sme tu dlhé roky korony covidu bojovali mm-hmm. a tak ďalej a tak ďalej, tak áno, tak to bude mať negatívne dopady, pretože už bude mať ako keby ten človek takú tú mm, náplast toho, že však to je človek, ktorý od nás chcel odísť. Hlavne sa to deje vo, v rodinných firmách blízko majiteľov. Mm-hmm. Že toto je naozaj veľmi citlivé a, a vnímam to. Čiže tam naozaj musíte mať veľmi dobre sformulované prečo. Vraciam sa k tomu celý Jasne. čas. Okay? A, ak je ten menežér alebo nadriadený naozaj nastavený tak akože rozvojovo a rozumie, že sa že, že čo sa vlastne deje, že ten človek je ešte len na váškach, ale z nejakého dôvodu začal ako keby premýšľať, tak ide do toho tak, že chce, aby z toho získala aj firma, ale aj ten človek samotný. Čiže počúva toho človeka. A snáď, to dopadne na úrodnú pôdu a ten človek neodíde a ešte sa mu tie podmienky, respektíve to, kvôli čomu začal len uvažovať, sa mu reálne akože začne, začne sa mu to, 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 to plniť. A tým pádom človek zostáva, firma sa rozvíja ten človek sa rozvíja. A je to OK. Ale typníme si, koľko manažerov je tých
0: Áno, rozvojových to, a
1: koľko je tých, ktorí sa na to pozerajú trošku, trošku stojí s tým takým tým závejom, bože závej, závojom, s tým závojom také ten negativity. Bohužiaľ je to častokrát tak, že to odchádzanie, takéto polovičaté odchádzanie znamená problém a nie je možnosť. Takže tam ešte raz, ak máme dobre sformulované prečo, potom to vieme ustať. Ak nie, tak sa vystavujeme. Niekde sa vystavujeme riziku a my musíme poznať toho, komu to ideme rozprávať.
0: Áno, toto je, toto je asi tá výhoda, že keď už máme minimálne teda svojho manažéra, tak už ho zrejme poznáme trošku, čiže vieme aj, môže trošku usúdiť, že čo očakávať, ale potom proste reagujeme na tie pracovné pohovory, uh-huh. teda na tie pracovné ponuky, ideme na pracovné pohovory a ja teraz sa chcem spýtať, že či sa na Slovensku môže stať situácia, že sa firma dozvie, že tento človek chodí na pracovných pohovoroch, lebo ja neviem, HR prostredie, niekto niekomu povedal, stava sa aj takéto niečo, no. môže sa tým pádom človek bať.
1: Uh neviem, či sa jedná o strach, ale teraz sa bavíme o tom, že kde to človek môže vlastne zistiť. Mm-hmm. Hej. Prvá vec je, že uh, ak sme v takom prostredí, kde sa vlastne LinkedIn používa, tak vlastne okamžite vidíme nejakú LinkedIn aktivitu toho daného človeka. Okamžite tam vidíme nejaký like nejakého rekrútera, ktorý niečo. Vidíme to. Proste toto vidíme. A keď ho máme pripojeného a keď sme, keď si dobre robíme domácu úlohu ako HR, uh, business partner alebo rekrúter alebo ktokoľvek, tak zrazu vidím, že niečo sa deje na LinkedIn s daným človekom, ktorý je od nás. Takže to je to prvé. To druhé, čo reálne vidíme je, že myslím si, že aj vy ako profesia môžete dávať nejaké report. Toto nemôžem asi hovoriť. <laughs> <laughs> o pohyboch. Ale to druhé, to druhé ktoré, ktoré tam je, tak vlastne ten človek zrazu... Uh, Vidí, vidíme toho človeka, že a, už to není ten typek, ktorý podával taký výkon, ako bol predtým. Pokiaľ máme dostatočne vnímavého teda nadriadeného, alebo máme dostatočne vnímavých kolegov, tak oni to tiež tak trošku cítia. Dokonca mal som jeden prípad, že a, človek, ktorý bol na nejakéj menežovskej pozícii, dlho nenosil oblek, zrazu prišiel s oblekom
0: <laughs> bol na pohovore. sekretárka
1: hovorí, no čo, na pohovore? <laughs> Hej, a Takže toto sú tie maličké ako keby tie veci. Uh, maličké, maličké storky, ktoré naozaj existujú a tí ľudia to vnímajú. Čiže tamto ako keby vie, ľudia vedia vnímať. To ďalšie je že áno, HR komunita ako kde, ale zvykne si ako keby šerovať uh, informácie, ktoré, ktoré sú. Len tam platí taký ten zákon zachovania príležitosti, tak by som to nazval. To znamená, že keď mi nejaký kvalitný človek od nejakého, z nejakej kvalitnej firmy ide, kde no nepôjdem s tým na svojej priateľke z tej firmy povedať bacha, chodiť Ne, 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 to je proste o tom, že, že skôr tú príležitosť využijem a trošku to tak že akože ututlam, utajím ak sa to dá. Ale potom prídu také tie referencie a zrazu sa začnú objavovať otázky na toho daného človeka z nejakého prostredia HR, aký je, čo je len také drobné. A to už zrazu tiež môže niečo hovoriť o tom, že aha, ten človek asi niečo robí. No, čiže to sú také tie príležitosti, že kde môžeme zistiť či ten človek sa uchádza. No a teraz či ten človek sa má báť. A sme v demokratickej spoločnosti postavené na kapitalizme. Akokoľvek. Nie sme v komunizme, nie sme v žiadnej totalite a nemáme sa, alebo veľmi hypoteticky ničoho by sme sa nemuseli báť alebo nemali by sme sa báť. A tým pádom sme reálne nepotrestateľní za to, že odchádzame preč. Pokiaľ nemáme niečo v zmluve. Ale to sú už Jasné, veľké, to veľké to detaily, už... veľké pozície, mm-hmm. málo ľudí, ktoré niečo také to, ktorí niečo takéto majú. Tým pádom a nemusíme sa báť. Ale musíme byť redy. keď sa ťa niekto spýta, že prečo máš sako, keď ho celý život nenosíš. A vtedy, okej, okay, vtedy naozaj. Ak máme vyriešené prečo, ak máme nejakú tú zručnosť to celé nejako, povedať, vykecať, ak sme úprimní a tu úprimnosť si môžeme dovoliť v tej danej firme, OK. Je to v poriadku. Mm-hmm. Problém nastáva, že, že, že práve ten strach v nás nás robí paranoidnými a tak to všetko sa snažíme tak zakrývať. Že nie. A pokiaľ z toho sa nesnažíme poviem to tak vulgárne, vytrieskať od toho zamestnávateľa nejaké väčšie prachy, čo je možnosť, tak potiaľ bohužiaľ sa začneme správať divno. A tí okay, to ľudia to uvidia. Mm-hmm. Hej. Takže tam je to skôr o tej otvorenosti alebo o tom, že naozaj viem, prečo to robím a tým pádom pevne si za, to, za tým stojím.
0: Mne ešte napadla taká situácia, že vlastne na pracovnom pohovore sa mi môže stať asi aj to, že, že tým pádom človek sa bude pýtať práve na tie ref, referencie uh-huh. že mu napadne, že však zavolá do mojej firmy spýta sa a ja tým poviem, že ježiš, to.
1: Hej. A môžem, popýtať, môžem popýtať ľudí, že ak sa budete pýtať na referencie, prosím, vypýtajte si to nejakým iným spôsobom ako priamo tohto človeka. Uh-huh. No len, že potom prídu, že oh, 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 hej, tak v rámci milión, per, milión pohovoru, že jedno takéto neprišlo, takže to zbudí ten záujem, čiže bacha na to, ale môžete si túto podmienku proste povedať, že neriešte to, dodávam referencie samostatných ľudí, m, kde vám dám zoznam, maily, telefon, čísla, kľudne, Ale na to cez personálne, prosím. Hej, a buď to bude ten, ten človek rešpektovať, alebo nie.
0: Mm-hmm, Jasné. A teraz, často vnímam ešte to na pracovných pohovoroch, že ľudia sa boja rozprávať možno, že negatívne veci. Respektíve potom sú tu aj skupiny, ktoré sa neboje, ale niekedy vedia sklznúť do takých úplne nie, možno, že úplne fair, uh, teda rečí a teda vedia možno, že sa niekedy opustiť až tak, že vlastne pindajú na toho zamestnávateľa. Uh-huh. A pýtam sa, že ako možno, že najlepšie potom odkomunikovať, keď vyslovene, že si hľadám možno, že novú prácu, uh-huh. ako rozprávať, ako poviem na pohovore, že som naozaj nešťastná vo svojej
1: práci. Otázka znie, prečo by som to mal hovoriť?
0: Mm-hmm. Čiže nikdy nemám hovoriť negatívne veci?
1: Nie, nie, nie. Prečo by som sám od seba mal hovoriť o tom, čo sa mi deje v robote?
0: Lebo to môže byť, môžem dostať tú otázku, že prečo chcem zmeniť? A
1: to je presne A... to, že tam ideme do toho. Pokiaľ tá otázka neprichádza, mm-hmm. zbytočne sa s tým možno, že nezašmodrchávajme.
0: Ale ja teraz akože úprimne poviem, že ja keď som bola na pohovoroch, nebola som až na toľkých zatiaľ vo svojom živote, ale podľa mňa sa ma vždy spýtali, že prečo. Prečo
1: Prečo čo? Prečo odchádzam? Alebo prečo idem do tejto firmy?
0: Prečo odchádzam? Ja si pamätám, že aj na poslednom pohovore toto bola dosť veľká otázka, že prečo.
1: Pokiaľ sa to neopýtajú, nie je dôvod to otvárať. Ale ako hovoríte? Áno, a keďže sme pri skúsených rekruteroch, business partneroch, a hiring manažeroch, tak a, oni sa to opýtajú, z akého dôvodu čokoľvek. A to dôležité je, ako autentický som a čo si chcem dovoliť povedať. Čiže je ťažké opisovať, akého debila mám manažera, pretože ho nikto nepozná ale je ľahké opisovať, aké emócie mám pri tom manažerovi. Čiže skúsme hovoriť o svojich pocitoch, o svojich skúsenostiach, lebo to je niečo, čo je autentické. Ako náhle budem hovoriť, že tá firma je zlá, nedávajú to, nerobia to, nedodržujú sa sľuby, neviem čo, neviem čo, neviem čo, tak ono to môže vyzerať, že skôr hovorím o firme a nehovorím o sebe. Mhm. Ale ako náhle začnem hovoriť o sebe, tak som uveriteľnejší. A tým pádom sa zároveň sa môžem ako keby tak uh, oprostiť od toho, toho strachu, že či niekoho hováram alebo nie, lebo skutočno ste hovorím sám o sebe. Mm-hmm. Čiže pekne ste, keď sme to teraz tu simulovali, pekne ste hovorili o tom, že uh, neviem sa posunúť, nemám to...
0: Namiesto, že nedávajú hej, mi príležitosť, hej, nič hej, nevážia. Čiže či,
1: ja sa tam cítim, ja potrebujem zmenu. Mm-hmm. A, a tohto, tohto zase skúsený náborár, hiring manager, uh, HR business partner sa to proste chytia. A následne to môžu rozoberať. A je to OK. Čiže ten wording nie je o firme, ale je v skutočnosti o mne. To, že tie emócie sú dve, tomu naozaj že negatívne, že cítim obrovský tlak na seba, zo strany spoločnosti, v tom, aby som podával výkony, ktoré sú na úrovni 12-14 hodín denne, namiesto 8 až 10. A ja nemám problém s tým, aby som 10 hodín robil, ale chcú to do mňa 14 a ja si to proste neviem dlhodobo predstaviť. Je to OK. Mm-hmm. Pretože si to neviem predstaviť, lebo mám dve deti. Nedávam, neviem to dať logisticky, neviem to dať nejak. Aj keď by som tam strašne rád pracoval. Hoc, ale v, tejto, v týchto podmienkach to neviem spraviť, bohužiaľ. Hej, a tým pádom hovorím o sebe a som ten, ktorý dokáže týmto presvedčiť, že áno, mám naozaj upratané sám v sebe.
0: Keď má človek ale upratané sám v sebe, že vie, že už teda chce zmeniť prácu, reaguje na pracovné ponuky a teda veľmi veľa ľudí jednoducho reaguje na pracovné ponuky, nie podľa toho, že čo by reálne, úplne kam by chceli ísť do vysnívanej firmy, ale to, čo je teraz dostupné. Áno, takže možno, že sú aj na toto typy, že čo je možno také na maximum? Kol, nakoľko pracovných ponúk zareagovať kvôli tomu, aby sa mi potom nestalo, že absolútne sa nebudem vedieť prípadne rozhodnúť, že kam mám ísť?
1: V zásade to najdôležitejšie je, že aký prehľad mám. Častokrát sa stáva, že proste uchádza či už aj zabudli, kam všetko poslali, čo? Niekto im zavolá a druhá otázka potom, ako sa opýtajú, že, že potom ako príde to predstavenie, tak uh, príde otázka, je to pre vás ešte stále aktuálne? A odpovede. a za firmy voláte?
0: Mm-hmm.
1: Hey. Mm-hmm. Hey, a, a je to také funny, ale toto sa proste deje. Uh, niektoré odvetvia sú na toto zvyknuté a je to OK. Niektoré ale odvetvia proste toto ako keby berú za neprofesionálne. Čiže Bávame sa o tom, nakoľko sme schopní si fakt, že pamätať, že čo sme kde dali a nakoľko to je pre nás vlastne zaujímavé. A tá druhá keby vec je, že a keď neviem, čo chcem a, a reagujem, ako to povedať, reagujem možno, že na najväčšiu výplatu, vymýšľam si, že to je pre mňa mm-hmm. kritérium, že teraz naozaj idem akože po peniazoch, je to OK. Je to v poriadku, lebo toto je moje kritérium, to rozhodovacie, ktoré vlastne chcem, na úvod, aby som sa vôbec niekam, niekam dostal. To, že či už tu prácu zoberiem, lebo mi, budú po, lebo mi povedia, že budem robiť na vrtnej plošine v Norsku, kde budem zarábať 6 000, ale nebudem pol roka doma a všade bude zima, plúšť a ľad. To, to už je potom. To už je potom, keď sa to zoberám na, na, na pohovore, alebo keď si poriadne prečítam ten izrad, mm-hmm. hej, ktorý tam je Takže to sme po. A, ale to, čo je to najlepšie, je, že naozaj možno, že čítať medzi tými riadkami a overovať si, že do čoho vlastne sa idem a chcem vnoriť. Takže čítať si ten inzerát, pozrieť si veci o firme, popýtať sa niekoho, kto v tej firme robí, kamoši z basketu, tam niektorí pracujú, viem, že sú, tak nech mi povedia, ako to tam je, a až potom si to nejakým spôsobom poslať. Mm-hmm. To je asi to najideálnejšie, pretože minimálne nám to ušetrí nejakým spôsobom čas a aj tu nádej. Lebo každé CVčko to je jak takéto typovanie, hej? že dám do, do, do typovačky, dám neviem, nejaké čísla a dúfam, že vyhrám. Mm-hmm. A keď takto dávam širokospektrálne CVčka, je to prakticky to isté. Takže možno netipujme, dávajme to tak nejakým spôsobom adresne aby sme potom neboli nejakým spôsobom sklamaní.
0: Jasné. A teda ešte, čo sú potom také odporúčania? Keď ľudia boli, dajme tomu, na pohovoroch do troch firiem, a teraz, že sa mu stalo človeku, že ho zobrali všade. Čo potom robiť? Dávať si ten papierik? Plus, minus a...
1: No, a tu je o tom, že, že krásna to situácia, a otázka je, že následne naozaj tam už úplne prichádza na to, že prečo? Že čo vlastne chcem? Prečo do tohto celého ísť? A pokiaľ ja teraz potrebujem zaplniť nejakú svoju potrebu, a to je jedno, peniaze, sebarozvoj, status, logistika, čokoľvek, pokiaľ to tam mám spravené, tak len málo mi vyjde, že všade je všetko rovnako. Mm-hmm. A, ale ak mám tie parametre, ktoré m- vy, ktoré sú v Može, Jak sa to povie po Slovensky mm. Alajnutí ktoré sú v súlade, áno. Mm-hmm. Ak sú tie parametre v súlade s tým, čo naozaj chcem, tak v toho mi určite tá jedna vec akože vyjde. Čudujú sa svete, v praxi to je tak, že všetko je rovnaké u každého, len potom tam také maličké emócie, ako keby rozhodujú. Z pohovoru, z, z, pohovoru, z nadriadeného. Bol som zrazu vo firme, tam ma vlastne ako keby presvedčila tým, ako vyzerá, A, alebo len to, že tam bude mať nejakého priateľa, s ktorým sa budem stretávať, že tam, keď sú už takto tie tri ponuky vedľa seba a všetky kritériá sú mečnuté, tak tam už sa ide do naozaj maličkých detailov, ktoré, ktoré rozhodujú v skutočnosti. A o tých nemá šajn vlastne nikto, iba my sami.
0: Uhum, a vtedy sa vlastne, niekedy sa robí s sranda z toho, že ako vie zavažiť aj parkovacie miesto pred firmou a niekedy, no, niekedy jasné, to No jasné,
1: hej, hej, budeš za neho platiť, či ti ho dajú? Hej, a potom sme tu na leveli, bude to blízko alebo bude to strašne ďaleko, hej? áno, áno, toto všetko zavaží, ale bacha, aby o našom ďalšom osude nerozhodla...
0: Parkovacie
1: miesto. Nerozhodlo len parkovacie miesto, lebo možno, že. A teraz, uh, možno, že je to to, že, že, že práve to parkovacie miesto, keď sa pozrieme naspäť na tie kritéria, ono to vôbec ani nebolo v hre. Hej, že mňa vôbec nezaujímalo parkovacie miesto. To je už len také, že ňu, ňu, ňu. Mm-hmm. Takže je, to, je to fajn, nice to have, alebo je to niečo, na čo som bol zvyknutý spredtým. Ale pozor na to, aby, aby nakoniec nerozhodla v tohto pohľadu, aby tie naše okuliare ktorým sa na to pozeráme, neboli ovplyvnené naozaj len takým tým detailom, ktorý skôr hovorí o komforte a nie o tom, čo naozaj chcem.
0: Áno. A ja neviem, že prečo si ja stále myslím, že všetci, čo nás poslu- počúvajú, sú tí nerozhodní, ale aj tak dám ešte túto situáciu, že sú tu teda možno že tie tri firmy, ktoré všetky ma prijali a ja vtedy som taká, že a fakt odídem z tejto firmy, v ktorej som, že vtedy na mňa ešte príde takýto ten posledný nejaký, neviem, či výčitka, ale to rozmýšľanie, zase tá myšlienka, že či sa to predsa len ešte nejak nedalo. A už idem teda k tej otázke, že je, podľa mňa sa to deje asi, že prichádza potom človek a sa snaží ešte možno, že vyjednať si lepšie podmienky aj u svojej terajšej firmy. S tým, že už má v rukave vlastne nejaké ponuky od firiem, je to v poriadku. Môžem no, to spraviť.
1: Som nás naspäť pri tom prečo. Pokiaľ si chcem vyjednať <laughs> podmienky, mám všetky SLA v rukáve a je to fajn. Ale keď sa na to pozrieme z takého pohľadu akože psychodynamiky, je, že vlastne tie tri rovnaké ponuky, ktoré, kde ma všetci zobrali, za, dajme tomu, CC a rovnakých podmienok, nie sú tam nejaké plusy a minusy, a zrazu sa začínam pozerať potom tom súčasnom mieste, tak ono je to v skutočnosti obranný mechanizmus pre tú voľbu. Čiže ja sa bránim pred voľbou, tým, že sa vlastne chcem vrátiť naspäť. Mm-hmm. Čiže je to taká akože obrana pred tým. Pretože v skutočnosti ja odchádzam. Čo všetko získavam, to je na tej strane tých plusov. Ale zrazu, čo všetko strácam. A je to ako akákoľvek iná zmena. Strácam svoju istotu vo vzťahoch. Ak teda neboli na nič, tak ich strácam. Strácam svoju istotu v procese. Čiže viem, ako ten proces funguje. Strácam svoju istotu v zručnosti, alebo viem, na čo som mal v skutočnosti. Strácam svoju istotu v nejakých podmienkach, že viem, kde som si bol na čom istom a niekam, kam idem, síce mi dajú viac, ale je tam 20% na... Pst, vymýšľam si, akože bonusová zložka. Čiže ja vlastne prichádzam o všetky tieto zdroje a tieto zdroje vymieniam za niečo ako keby virtuálne. Kde aj keď to vyzerá strašne super, je to furt len holub na strache. Mm-hmm. Hoď mám napísaný ten papier. Takže... Preto je dôležité to prečo. Som rád, že z toho stále, že opravujem. Pretože potom to, ten posledný, ako keby návrat k tej súčasnej práci je v skutočnosti obrana pred tým, aby som naozaj musel vybrať. No a teraz. Môžem si tým zlepšiť svoje vlastné podmienky. No jasné, hej. Určite, nie je žiaden problém. A, ale potom samozrejme potieram samého seba. Lebo v skutočnosti neviem, čo chcem. Tak kokos, chcel som odísť. Alebo chcel som len lepšie podmienky. Čo má v skutočnosti škrelo? A tu sa vrácem k tým personalistom a tým rekruterom, Oni toto proste odhalia. Že či je to o tom, že nás používaš ako argument pre svojho nadriadeného, alebo je to naozaj, že máš reálny záujem o prácu pri nás.
0: Mm-hmm. Ešte typujem, že možno, že jedenkrát, keď sa toto stane človeku, tak že je to asi vnímané ešte, nechcem povedať, že v poriadku alebo nev poriadku. Jednoducho, keď sa to zále zopakuje, že, že toto spraví človek už druhý raz, že zase ide za manažerom a povie mu, že má nejakú inú ponuku a chce si vyjednať požiadavky, asi to už nebude fungovať.
1: To je, myslím si, že s Viktorom Kostickým ste sa v poslednom podcaste, to je posledný podcast pred nám?
0: Výborne, ja sa hej, veľmi teším, hej, že, myslím si, že
1: Myslím si, že s Viktorom Kostickým ano. ste sa o tomto bavili veľa, že ako to vlastne vyjednať a, a dôležité je, že vlastne čo fakt chceme. Pretože áno, dá sa ustúpiť raz. A je to pochopiteľné. A rozumieme to. Dokonca v niektorých firmách mám skúsenosti, že a vám povedia, kámov, môžeš chcieť, ale nejak inak sa to nedá spraviť len tak, že odídeš a prídeš naspäť. Je to OK. Lenže už sa to nedá zopakovať druhýkrát, tretíkrát. Čiže my musíme presne vedieť pri tom vyjednávaní tých podmienok, čo v skutočnosti chceme z toho dlhodobého horizontu. Mm-hmm. Ak to nenapíšeme si, ak do toho ideme tak ako keby jednorázovo a po polroku sa zistím, že tá kolega túnak dostal pridané o, ja neviem, 20% viac ako mám ja potom, ako som si tie podmienky vyboxoval a tak ja chcem ešte viac, tak jasné že ten menžer sa na to bude pozerať, hej, čo je. Čiže tu je ten základ, že my si to musíme reálne vedieť, povedať. No a druhýkrát už, akože, mávať s tou výpovedou, ono to zanecháva stop. Práve to, že tá druhá strana je nejakým spôsobom dotlačená do niečoho, čo nebolo na pláne. Dajme tomu, takto to nazvime, hej. Čiže ten plán bol, že áno, bude sa ti v súvislosti s našou politikou sa ti bude zvyšovať plat a tak ďalej a tak ďalej, ale ty si prišiel, niečím si začal argumentovať, nie je to vôbec niečo neštandardné, my sme ti vyhoveli, dohodli sme sa spolu obidve strany, ale obidve strany majú tú pamäťovú stopu. A tá pamäťová stopa zrazu namiesto toho, aby bola pozitívna, že fajn, som rád, že si tu zostal, teda v prípade manažera, zrazu zostane byť hej, hej, o čo v skutočnosti ide. A tam už je to trošku ako chyby problém. A potom možno, že ten manažer sa začne zariadovať a už to nebude brať tak rozvoj, ako to bral predtým.
0: Uh-huh. Že už nebude proste s tým človekom toľko počítať, alebo bude jednoducho akceptovať asi aj to riziko väčšie. Že?
1: Alebo už bude mať backup, už bude mať plán B, C, poučí sa z tej situácie, pretože aha, nejaký kritický človek s, kritickou know-how, s kritickým know-how máva tunak papierom, musí sa to niekto iný doučiť. Nej, takže toto sú, toto sú tie veci.
0: Teraz. Už som prišla k rozhodnutiu, že odchádzam z firmy. Yes. Vybrala som si tú firmu. Yes. Čiže všetko už takto je. A teraz musím ísť za tým svojim nadriadeným a mm-hmm. povedať mu to. Ja mám pocit, že toto je, že veľmi veľa ľudí toto berie. Že a teraz idem zradiť toho človeka. Idem ho sklamať. A nevedia to, jak keby tak povedať. A ja by som od teba chcela vedieť, že možno, že ako sa na to tak uvoľnenejšie pozrieť, alebo nejakú radu dať poslucháčom, že ako to spraviť tak, aby možno, že sme nemali výčitky svedomia, že preboha, čo sme to firme spravili za to, že je Ľahká
1: pomoc, to je úplne najjednoduchšie. Napíšeš na personálne papiera, nejdeš vôbec cez menežera.
0: Uh-huh.
1: No teraz je to akože vo veľmi úvodzovkách, uh-huh. že prídeš na personálne, dáš výpoveď, neriešiš. A zrazu ten človek sa to, ten manažer sa z, z druhej strany. A už on bude musieť reagovať. A tým pádom ty môžeš vysvetľovať.
0: A toto ľudia robia?
1: Hej, 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 to vôbec, to je, nehovorím, že je to absolútny štandard, ale je to jednoduchá cesta. Prečo? Pretože je to, tak ako si povedal, že ľudia majú ten pocit, Ty hovoríš o nejakom pocite zrady. Ježiš, my si tu vykáme, týkame. Áno, je, aj no,
0: som ich chcel, že môžeme si aj v podcaste potýkať, to sme to ešte nemali. Okay,
1: tak si potýkajme v podcaste, takže <laughs> to musíš dohrať, hej, že, že Musíš navrhomiť týkanie. Uh, že, že, že vlastne ty reál potrebuješ ten pocit nejakým spôsobom. Ty hovoríš o pocite zrady. V skutočnosti je to pocite toho, že opúšťam niečo, kde mi bolo dobre. Opúšťam niekoho, pod ktorým som robil. A tie predstavy, ktoré máme ako keby v hlave, skôr hovoria o tom, že sa bojíme reakcie druhých Ale v skutočnosti sa to ako keby filtruje do nášho správania, že vlastne že my opúšťame ich. Ale my ich neopúšťame. My len ideme niekam. Oni tu zostanú, možno za pôl roka niekto iný. A tá dynamika toho života je o tom, že každý máme, zatiaľ, každý máme v našej demokratickej spoločnosti možnosť voľby. Mm-hmm. Hej? A tá možnosť voľby nám túto slobodu dáva. A táto sloboda je v poriadku. Všetko je to OK. Čiže skôr, ako sa sústrediť na to, že máme obavu, že niekoho zrádzame, skúsme si skôr povedať, že hej, toto je tvoje právo. A vieš a máš, a toto ešte razme a po milionty krát, vieme prečo to robíme. Hej. A, a či ideme do toho za tým svojim nadriadeným s tým, že tak teraz, aká bude jeho reakcia a očakávame a, možno najhoršie. Najčastejšie je, že ten manažer s tým vlastne nevie nič. spraviť. Lebo vy ste prišli už s niečím hotovým. Skôr ten človek má pocit tej zrady preto, lebo vy ste mu nedôverovali a nehovorili ste mu, alebo ty si mu nedôverovala, nepovedala si mu vlastne, že toto chceš spraviť. Lebo s tým ešte niečo mohol urobiť, ak ste teda mali dobrý vzťah. Ale teraz on bol postavený pod, pred hotovú vec. A čo taký menežer môže spraviť? A manažerka? Okay. Tak to je.
0: Prijať to. Takže...
1: Že, že sorry. Alebo ten človek sa spýta, manažerka, manažer sa spýta, že a vieme s tým ešte niečo spraviť. A tým, že my sme v tom strese, v tom strachu, tak sa obrdíme takou hrdosťou a povedať už nie. No, tak ten človek je postavený pred stenu a už len povie OK.
0: Ja mám naposledy ešte teda poslednú otázku. A to je už úplne taká situácia, že teraz už človek je vo výpovednej mm-hmm. lehote či dobe. A, a teda, on nepovie, väčšinou teda ja sa stretávam so situáciami, že ľudia nepovedia, kam idú pracovať. Že už aj majú prácu, ale nejakým spôsobom sa boja. Uh-huh. Majú sa čoho bať? To nepovedať?
1: No, môžu sa bať záchranárskych prác. Čo to znamená? Že ešte keď si vo výpovednej, ty reálne tým, že sa niekto dozvie, že kam ideš, Zrazu ťa môže niekto zachraňovať v súvislosti s tým, že možno, že on má nejaké, ten manažer alebo HRista majú nejaké insiderské informácie o tom, čo sa deje v tej firme, kam ideš. Mm-hmm. A tým pádom tie záchrannské práce, pretože akokoľvek stále je, ak si dobrý zamestnanec a máš dobré referencie, máš dobré výsledky, máš nejaké to know-how, ktoré je potrebné, je oveľa ľahšie ťa zachrániť, ako zaučať nového. Proste je to o rýchlosti. Tým pádom tie záchrannské práce proste začnú. A ty dávaš taký ten vodu na mlim tej záchrane. A ty sa dostávaš do takého masakru v tom, že tak už si rozhodnutý už si to povedal, už je ten papier, už máš akceptačný list, už sa tešíš a teraz zrazu príde najväčší <laughs> riaditeľ. pozvete na večeru. A teraz čo?
0: Teraz tam prichádzajú tie pochybnosti.
1: Teraz tam prichádzajú tie informácie o tom, ako a možno, že by sa dalo, vieš, a tak čo by si si predstavoval, pretože a ty zrazu sa dostávaš ty medzi tie také toho, že... že tak chceš, nechceš, tak chcú ma... A zase, pokiaľ nemáš to prečo dobre sformulované, tak tie záchrannské práce budú mm-hmm. viac menej ako keby úspešné.
0: No, čiže vlastne ono sa to tým pádom neoplatí vždy povedať hlavne kvôli tomu, že tie zachránarské práce môžu byť potom také cieľenejšie, že, mm-hmm. že vlastne mi e. budú rozprávať, že táto budúcnosť nie je úplne pre mňa, že ma vidia. Že... A
1: je to, je to o tom, že možno, že to donúti, no, to je, je také, že, že máš to, že toto môžu byť zachránarské práce, ktoré znamenajú pre mňa problém, A možno, že to bude strašne príjemné, vieš, že wow, však veď, vieť... aha, aj toto sa dalo. Oh. Hej, že, že zrazu zistí, že je to OK. No a potom ti bude trápne povedať v tej ďalšej práci, do ktorej už máš ak sa že sorry. Mm-hmm. Save lima. A to, to.
0: No a toto to ešte. Že toto sa deje? No, ako... he, he. A potom ako to vníma tá firma? Že není to už také, že ten človek si absolútne zavrel dvere do budúcna, keď takéto niečo sa stane?
1: Pokiaľ sa vedem na vzácneho človeka so vzácným know-how, tak tam tá pamäť nefunguje. Mm-hmm. Tak, ono, áno, tá príležitosť sa zavrela pre tú firmu, ktorá ho už mala ako keby na lane, zavrela sa, ale on, tá firma si ho pre nejaký dôvod vybrala. A ten dôvod nepominul. Oni tam stále. Akurát je to nejakým spôsobom nejaká komplikácia. A keďže sme zase v slobodnej spoločnosti, ty sa zase môžeš po nejakom pol roku, roku, dvoch rokoch vlastne rozhodnúť, že uh, idem niekam, idem zase tam isto. A strĺal som sa s tým, že ten človek je vítaný. Že rozumejú tomu, chápali to, v zásade nikto iný by neurobil nič iné. Keď môžem zachrániť, tak zachránim. Takže to je e, hra, ktorá sa hrá na oboch stranách a tam nie je víťaza alebo porazeného, tam sa jedná len o ten čas. A v prípade, že sa ten človek rozhodne po druhýkrát aplikovať, po druhýkrát odísť, tak na strane tej firmy, firmy, do ktorej odchádza, tam väčšinou mám skúsenosti, že sú šťastní. Áno, potom je to problém, že tí, ktorí zachráňovali, zachránili, ale aj tak je niečo zlé a bohužiaľ tam a to nebudú vnímať pozitívne. Na druhej strane ty stále si vedel, že asi toto nebude OK. Aj napriek tomu, že ťa zachránili, takže je to takéto.
0: Na budúce tu môžeme rozobrať tému, že si sem naozaj zavoláme nejakého HRistu. a sa ho budeme pýtať, že ako veľmi je nervózny, keď ma dohodnutý uz uchádzačom, teda dohodnuté stretnutie, kde si z zmluvu, uh-huh. a potom ten prvý deň nástupu, že či sú nervózni, že či tí ľudia naozaj prídu, lebo toto je tiež veľmi zaujímavá téma teda. No
1: No, HRisti sú nervózni. A sú nervózni v tom zmysle, že tam ešte je tá nešťastná skúšobná doba. A oni sú nervózni z toho, že no tak a keď mi odíde a zase celý cyklus pre e je na novo. Zase uhum. hľadať, zase robiť, zase zaplniť. Potom z vnútorného prostredia, vieš, akože ty počuješ tie slova, však dnes si dosť dobrý, vybral si nám zlého človeka. Pričom to nevyberá e-čarista, to vyberá ten manažer. na konci dňa. Ale na koho to zvaliť ako na e A ten cyklus toho zháňania tých ľudí sa opäť opakuje. A pre ňo je to ako keby takéto nešťastie. Preto si ten e-čarista vlastne Baha koho vyberie, aby sa mu to nemuselo otvárať to výberko za tri mesiace, za pol roka opäť.
0: Uh-huh, čiže vlastne ten prvý, mesie, prvý deň 4. mesiaca alebo prvý deň 7. mesiaca pri manažeroch, toto sú vlastne šťastné dni pre...
1: To môžu byť, že áno, nepočuť o ničom, tak áno, fajn, je to OK, spravil som si dobrú robotu, je to veľmi veľmi jednoducho povedané, ale na tej strane tej logistiky, celého toho procesu výberu, je to nejaký taký ten milník, ktorý môže znamenať úspech, že yes, netreba to otvárať.
0: Tak ti ďakujeme veľmi pekne, Juraj, že si nám prinesol takéto zaujímavé informácie. A verím tomu, že si naš, našim posluchačom uh, pomohol a že sme si to tak rozobrali tak ľudskejšie, že celý ten vlastne, uh, celú tú zmenu práce, že to nemusí byť až také stresujúce. Tak teda mm. verím tomu.
1: Verme tomu a hlavne sa naozaj sústrediť na to, že čo vlastne chceme tou zmenou dosiahnuť. Ďakujem veľmi pekne, že som mohol prísť.
0: Ďakujeme ja, si teda prvýho, s ktorým som si potýkala počas nahrávania, to sa tu ešte nestalo, takže, takže ďakujem. A s našimi poslucháčmi sa budeme počuť opäť, vydávame teda každý nový diel útorok, raz za dva týždne, takže len tak ďalej, majte sa zatiaľ.